0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Redescubriendo Nuestros Orígenes, a este nuevo podcast que hemos creado para profundizar, tal como indica el título, en la posibilidad de una nueva perspectiva con respecto a los orígenes de la civilización humana y su desarrollo. Todo ello gracias a la investigación y los descubrimientos del doctor en arquitectura, Miquel Pérez Sánchez-Pla, en su investigación, que se fraguó en la elaboración de su doctorado y que fue galardonado con la calificación sobresaliente cum laude, reconstruyó la gran pirámide de Guiza con total exactitud, recreando su forma original y con ello desvelando una sabiduría encriptada en el propio monumento, articulada por diferentes de disciplinas científicas, interconectadas entre sí y que a medida que profundizaba en su investigación iban apareciendo ante los ojos de, de Miquel. Os lo podría contar yo, pero no tendría ningún valor y más si os lo puede contar él mismo en persona, así que eh, nos permitiremos hoy una pequeña licencia en cuanto al nombre de nuestro video podcast y lo vamos a alterar ligeramente, solo para hoy, porque nos interesa redescubrir sus orígenes los orígenes de Miquel Pérez sánchez Pla, Miquel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y vosotros? Pues todo muy bien, la verdad, deseando entrevistarte, y hacía mucho tiempo que esto lo teníamos pendiente, ¿eh? porque, es así, sí es, sí. porque teníamos muchas ganas de conocerte mejor y sobre todo de, de que nos cuentes esta investigación que tanto nos interesa y que seguro que a vosotros también nos va a empezar a interesar mucho. Y para que te conozcan un poco los, los que nos ven, los que nos también escuchan, eh, empecemos desde el, desde el principio de todo. Eh, ¿Dónde están tus raíces ¿Dónde creciste? ¿Dónde te desarrollaste? Mira, nací en la ciudad de Barcelona
1: y me desarrollé entre Barcelona y Cervelló, una población de los alrededores de, de, de Barcelona, el Valle de Obregat, a unos 25 kilómetros, 15 minutos ahora en coche, eh, que era una pequeña maravilla de la naturaleza porque teníamos una fantástica riera de aguas cristalinas donde nos bañábamos de niños y además teníamos fuentes por todo, por todos los alrededores y, bo y bosque de pinos eh, muy muy profundo y además también eh, especies arbóreas de distintos tipos ¿no? es decir eh, fue mi, mi
0: pequeño paraíso de la infancia la verdad en algún momento ya de pequeño en esa infancia tan idílica que nos comentas tan bonito además con la dualidad de la de estar en la ciudad de disfrutar también del, del campo algo que ahora es más complicado cuesta sí. más eh, ya en esa infancia tan bonita ¿manifiestas algún tipo de interés por la arquitectura por Egipto o por las dos cosas al mismo tiempo?
1: A ver, ocurre que eh, tuve una infancia además rodeada de libros porque tanto mi padre como mi abuelo materno eran dos intelectuales que les gustaba mucho leer y en casa teníamos un bibliote una biblioteca muy amplia y la verdad es que, es que a, a partir de ahí uh, lógicamente el interés es casi, te diría, por la arquitectura histórica, porque en qué libro de, de historia no encuentras las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, como tantos otros niños, pues jugué con los característicos juegos de construcción, pero el referente siempre fue eh, este, este, este conjunto enigmático de las tres pirámides y la esfinge, que más adelante tendría una incidencia importante en mi
0: decisión de estudiar arquitectura. Eso te iba a preguntar, porque... Te iba a plantear qué te atrajo de la arquitectura. Ya has comentado que ya tenías como algún, alguna inclinación ¿no? por la construcción, como acabas de decir. Sí. Pero ¿por qué decidiste empezar la carrera? ¿Hubo alguna otra alternativa aparte? Sí. Una, ¿Alguna duda? Sí. Bueno, es muy raro que un chaval
1: de 17 años no tenga dudas sobre a qué dedicar su, su vida, ¿no? Porque a la hora de la verdad, la, 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 la profesión. ...termina ocupando una parte importantísima... ...de la vida de cada uno de nosotros... ...y la verdad es que... ...es que tenía dudas... ...y tenía dudas serias... Eh, ...desde el punto de vista de, de letras... ...estaba en filosofía, me gustaba mucho... ...desde el punto de vista de, de ciencias en físicas... ...porque de alguna manera... ...siempre me inquietó... ...intentar a profundizar en el origen del universo... ...que yo creo que son de los grandes anigmas... ...de, de, la, de, de nuestro conocimiento... ¿no? Y, ...o de nuestra búsqueda del conocimiento... ...mejor dicho... ¿no? Y, por otro lado, eh, pues también me interesaba mucho el cine, el cine como suma de las artes. ¿no? Eh, la, escuela estaba, la Escuela de Cine estaba en Madrid. Eh, por otro lado, el tema de arquitectura era también eh, un, una disciplina que fundía las artes. Y yo creo que me terminó de decidir este hecho, ¿no? porque, por otro lado, tenía un artista en la familia Uh, que quieras que no, desde niño tener un, un pintor, escultor en la familia es, era una incidencia importante, que era Josep Plan Arbora Y a partir de ahí, pues eh, el, el tema de arquitectura eh, terminó por, por, por terminarme de capturar eh, y me decidí a estudiar arquitectura, entre otras cosas porque eh, recuerdo que me había pensado mira, lo que hacen los arquitectos perdura. Ahora sé que perdura para bien o para mal, porque nuestras ciudades no es que sean maravillas de la arquitectura, ¿no? Pero tienen eh, elementos muy, muy, muy singularizadores, ¿no? El tema de, de Barcelona con Gaudí es conocido internacionalmente. Y, y por no decir, el, el, el arte gótico en, en tantas capitales europeas, ¿no? Y, bueno, el caso es que esa idea de que lo que hacían los arquitectos perduraba eh, tuvo una referencia inmediata en las pirámides de Egipto de tal manera que sin saberlo a los 17 años o sin, sin ser perfectamente consciente que después profundizaría en este estudio, a los 17 años es un tema que ya me llamó muchísimo la atención, por, precisamente por su trascendencia y por su perdurabilidad
0: Es un elemento importante en el sentido de que para, para uno mismo también debe ser una satisfacción tremenda primero delinear el, edificar o sea, da la sensación de que, de que es una creatividad que tiene una traslación directa y, y después incluso tú puedes ir a ...tocar físicamente claro. lo, que de, lo que acabas de construir.
1: Es, 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 una, es una sensación muy, muy especial, porque de alguna manera te sientes el padre de la criatura. ¿no? Es decir, lo, los hombres no alumbramos, pero nuestras obras de, creativas, de alguna manera... ...entre comillas, son como nuestros hijos también. ¿no? Y, y bueno ahí tiene un papel importantísimo la intuición. ¿no? Para mí, la intuición eh, es la chispa que enciende el fuego de la creación. Um, Einstein consideraba que la intuición era la cosa más importante que había ¿no? y, y bueno pues eh, mi experiencia con el mundo de la de la, crea de la creatividad eh, tiene un papel importantísimo tanto en, en arquitectura como en poesía
0: eh, el frente de la de la intuición el papel de la intuición ¿no? y cuando acabas la carrera de ahí hasta tu tesis doctoral queda muy lejos a qué distancia en el horizonte te queda eso. No, no existe horizonte en aquel momento, es decir, cuando termino la carrera
1: eh, empiezo a trabajar en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en la Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y ahí es mi primera aproximación en, en serio, eh, digamos ya profesional, al patrimonio arquitectónico. Pero claro, eh, pensar entonces en en, en Giza o en la Gran Pirámide sería decir uno de los de las cimas del patrimonio arquitectónico mundial que como muy lejos de mi, de mis de mis de mis pensamientos
0: y de mis posibilidades. Es que no me lo planteaba en aquel momento, para nada. Porque además esto tiene en sí mismo una propia intrahistoria que iremos explicando, que iremos desarrollando, y que empezamos a preguntarte ahora, porque eh, empezaste a investigar sobre la gran pirámide, pero pero cómo? Sí, de la manera más insólita. Mira, eh, vamos a ver,
1: después de estar en el Colegio de Arquitectos, que estuvo un par de años, mmm, me encontré con que el, la profundización que había hecho en el patrimonio arquitectónico me llevó a, a, a encargos en el sentido de eh, la protección del patrimonio arquitectónico de los distintos municipios ¿no? de los alrededores de Barcelona. Hice seis planes de protección del, del patrimonio arquitectónico entre ellos, eh, la revisión del catálogo del de ensanche de Barcelona. ¿no? Pero la otra cara de la moneda es que durante estos años que me dediqué a urbanismo, el, la creatividad arquitectónica me quedaba un poco entre paréntesis. Es decir, era, era, eran trabajos muy interesantes de investigación, pero dibujaba menos, proyect, proyectaba mucho menos. ¿no? Y a partir de aquel momento empezó a surgir otra vena que yo desconocía, que era la escritura. Es decir, empecé a escribir, y empecé a escribir poesía. Y bueno, cuando tuve un centenar de, de poemas escritos, me dije, bueno, si lo dejo en el cajón, esto no va a servir para nadie. ¿Qué tal si, si lo llevo a una editorial? Y por sorpresa mía me lo publicaron. Eh, publiqué mi primer libro en edición, Chisanta II, se llamaba en catalán Miral de Mirachas, que significa espejo de espejismos, y este fue el primero de, de, otros, cinco libro, de otros cuatro libros que publiqué posteriormente, un total de cinco. Y bien, pues eh, resultó que un día eh, para mi sexto libro quise escribir un, un, un poema eh, y quise hablar de la Gran Pirámide. El, el sexto libro se llama Adán, se llamaba originariamente Adán, ahora cambia cambiado el nombre, y uh, quise escribir sobre la Gran Pirámide hablando de, de, de los grandes orígenes de la, de la arquitectura. Y me dije que un arquitecto no podía decir tonterías sobre la gran, una gran pirámide, ¿no? Y que, que lo que tocaba, de alguna manera, de forma absolutamente natural, era empezarla a estudiar. Y a partir de ahí, eh, con el deseo de escribir un poema, si, finalmente ha salido una tesis
0: doctoral y 20 años de investigación sobre el Antiguo Egipto. No está mal, ¿eh? eh no. Como aspiración decir, bueno, oye, voy a ver cómo va esto de la pirámide, porque no quiero ser, quiero ser certero a la hora de escribir un poema, claro. y de escribir un poema... ...pasas a investigar y eso es lo que se convierte ya en, en, en tu tesis doctoral. Así es,
1: así es. Sí. De la manera más sorprendente, porque para mí eso no era ni muchísimo menos un objetivo. Es decir, yo estaba realizando una tesis doctoral sobre Joan Martorelli Montells, que fue el maestro de Gaudí, y tenía toda la, la investigación realizada sobre su obra, eh, y me faltaba cerrarla escribiendo específicamente lo que es... Lo, ...lo que es el texto, el, el, el hilo conductor de, 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 la, de la sesentena de obras de este arquitecto... ...y bueno, resultó que al encontrarme, o sea, al, al empezar a trabajar sobre la gran pirámide... ...y encontrarme con la gran sorpresa que después de buscar datos y de cruzar datos y empezar a dibujar... ...había llegado a la conclusión de que la había reconstruido, me dije esto es muchísimo más importante... ...y, y entonces pedí eh, el, el cambio de mi, de, mi, de mi proyecto de tesis, ¿no?
0: Me lo, me lo concedieron y empecé a trabajar en ella. No está mal, ¿eh? Porque yo esto lo desconocía. Yo no sabía que ya tenías prácticamente finiquitada la, la tesis con lo otro. Mm. Que también es una proyección bastante natural, un arquitecto catalán, ¿no? Es decir, volcarse en aquí cerca, mm -hmm. en donde vivimos, en Barcelona, claro, claro. tienes a tu disposición, pues, no solo la información, sino la tangibilidad con, mm. con todo ello, ¿no? Pero esto sí que no lo sabía, ¿eh? De, me acabas de sorprender
1: mucho. Porque... Hombre, es que si me, haces idea, si me haces una entrevista y no te sorprendo, no vale la entrevista. Entonces, me, esa es la actitud. Eh, yo, yo, yo alguna de las cartas me la tengo que guardar. <risa> si,
0: si me conoces tanto que luego no te puedo sorprender, eso no vale. Después también hablaremos de cómo nos conocimos, ¿eh? que también tiene su sí, curioso, muy curioso. Pero sobre todo, una vez empiezas a investigar, eh, te centras en obtener la reconstrucción de la forma exacta de la gran pirámide. A, a mí esto, cuando yo leí tu libro, que de ahí vino nuestro encuentro, yo te... Bueno, si quieres lo explicamos ya y seguimos. Adelante. Eh, para que lo sepáis, eh, nosotros nos conocimos en un impasse de mi vida en la que estaba entre trabajos, no sabía muy bien qué hacer, y, y cuando, claro, tienes tiempo, pues ¿qué haces? Pues lo aprovechas, ¿no? Eh, o al menos yo lo intento. Entonces, ¿qué dice? Pues en una contraportada de La Vanguardia, que la, contraportada, la contraportada de La Vanguardia contiene siempre una entrevista que siempre, suele ser muy interesante. Sí. Una entrevista que te hizo Víctor Amela. Víctor Amela, ¿no? eso es, sí. Y claro, a mí ya me había llamado mucho la atención la figura de Miquel en, en esa entrevista. Aparte, venía de leerme Los magos de los dioses de, de Graham Hancock. Estaba, yo creo, en esa. Din dinámica. En esa dinámica, esa dinámica exacto. Dinámica, sí. y, ento y entonces, ¿qué pasó? Pues que ni corto ni perezoso vi que había publicado un libro, me lo fui a comprar, lo leí, me impactó tanto que dije: Uy, esto lo tengo que com comentar con el autor. He visto que su, su despacho de arquitectura está en la calle, no lo diré ahora, pero está cerca de mi casa, encima, y a riesgo de no ser un stalker. Eh, Prometo de verdad que no fue en plan stalker. Yo muy educadamente le escribí un, un email a tu secretaria, me contestó porque tú ya le habías respondido y a partir de ahí nos empezamos a encontrar. Después ha pasado un lapso de tiempo hasta que no nos hemos vuelto a reencontrar, pero, pero aquí estamos, haciendo un podcast, que fíjate, la, la de vueltas queda, queda la vida. Volviendo a lo, a lo anterior, cuando yo leí, me, recuerdo ese momento perfectamente en mi cabeza, contraportada del, del libro y... La primera vez que se reconstruye exactamente la pirámide, yo pensé, sí. bueno, que tiene esto de especial. Eso es lo que quiero que me expliques. ¿Qué tiene de especial el hecho de que sea reconstruida tal y como has conseguido tú? Vamos a ver,
1: la, la gran pirámide que veis ahora, cuando visitáis Giza,
0: no es otra cosa
1: que una gran ruina de lo que inicialmente fue la Gran Pirámide. Es decir, la Gran Pirámide estaba recubierta de una capa de, 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 gran, de piedra caliza de Tura, una piedra blanquecina, perfectamente tallada en bloques regulares. Pero eh, un, primero un terremoto eh, empezó, empezó a desprenderla de la, de, de la estructura interna de, de la pirámide y después la utilizaron para los restos, la fueron devastando, los seres humanos, desgraciadamente, para transformarla en una cantera a partir de la cual se hicieron eh, puentes y palacios en el Cairo. De tal manera que, eh, no obstante, hemos tenido la gran suerte de que queda una hilera de la, del recorrimiento original en la cara norte. Esa hilera del recorrimiento original nos ha dado la pendiente, la inclinación. Y entonces, a partir de ahí, es, como los arquitectos tenemos la manía de dibujarlo todo, me dije, vamos a ver, si hemos de hacer la reconstrucción la hacemos a fondo. ¿Y hacerla a fondo qué quiere decir? Quiere decir ir a todas las fuentes que daban medidas, también de, de, tomadas por algunos arquitectos, por ingenieros, por arqueólogos, eh, de, del monumento, y lo vamos a meter en el, en el ordenador, lo vamos a meter en el, en el, en el programa AutoCAD, y a partir de aquí, como el programa te admite trabajar con 3, 4 decimales, me dije, bueno, pues pongamos 4, ¿no? Y teniendo en cuenta que la Gran Pirámide tiene una unidad de medida, que es el codo real, que es más o menos esta altura, 52,36 centímetros, pues bueno, si resulta ser que lo vamos a reconstruir, lo, lo hacemos con cuatro cifras decimales. Cuatro cifras decimales son décimas de milímetro, pero si son medios metros son ventésimas de milímetro. Es decir, el nivel de reconstrucción fue coger un milímetro y dividirlo en, dividirlo en 20 par partes, con lo cual nos daba un poco más del grueso de un cabello. Entonces eso eh, nos daba una seguridad absoluta sobre lo que estábamos haciendo y, y ya, ya te contaré, posteriormente en, en, en el podcast correspondiente de redescubriendo nuestros orígenes que el propio monumento nos dio primero un certificado de su reconstrucción al darnos la superficie vista de la gran pirámide que fue la primera gran sorpresa la que me llevó a, a, a decidir que tenía que analizarla a fondo y a, y a cambiar la tesis doctoral y la segunda gran sorpresa fue la presencia de una fórmula matemática que todavía nadie ha sido capaz de, de, de descifrar, que te eh, certifica la absoluta y exacta reconstrucción de la Gran Pirámide. Por eso hablo, hablo, puedo hablar con total y absoluta propiedad de que lo que he realizado es la reconstrucción exacta del modelo original de la Gran Pirámide, tal como lo diseñaron los arquitectos egipcios.
0: Pues queda clarísimo. La verdad es que buena explicación porque es un punto importante el saber muy, muy importante. saber hasta qué punto la precisión del monumento también después te acaba entregando una información que, como veremos más adelante, pues es muy, muy valiosa. ¿Por qué nadie lo había logrado con tanta exactitud?
1: Igual es que me esperaban. <risa> Permíteme la putada. Vamos a ver. Uh, está claro que lo que ocurre es lo siguiente. Los arquitectos utilizamos instrumentos de geometría y matemáticas absolutamente precisos. Um, y, y claro, la mayoría de los trabajos que se han realizado ahora a nivel de arqueología eran muy precisos también. Entonces estamos hablando de la, del amidamiento exacto que hizo Flinders Petri eh, a finales del siglo XIX, ...es de lo más preciso que se ha realizado en, en la Gran Pirámide y en Giza... Eh, ...pero claro, ellos no tenían los instrumentos que disponemos los arquitectos de hoy... ...que es la, la posibilidad de reconstruirlo mediante ordenadores... ...y otro de los temas que, quiero, que creo que, que nuestra profesión aporta... ...es que es, de alguna manera los, somos los herederos del, de, del conocimiento geométrico y matemático... ...que emplearon los arquitectos del Antiguo Egipto... ...porque pensad una cosa... ...la Gran Pirámide ante todo es arquitectura... ...es una ruina pero es una ruina de arquitectura... ...y, y a partir de ahí yo, yo entiendo que los arquitectos tenemos cosas que decir... ...aunque también te tengo que añadir que sin el trabajo de 20... ...perdón de 20... ...de 200 años de Egiptología... ...en la que los arqueólogos y los ingenieros han tenido un papel muy importante especialmente el trabajo de arqueología, eh, sería absolutamente imposible haber realizado el trabajo que, 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 que de reconstrucción que he realizado uh, recientemente.
0: Está muy bien, referirse o referido a todos aquellos que han querido investigar bien sobre el tema, pero claro. haces bueno estás incidiendo en un tema que también es muy importante, que más tarde hablaremos también, que es la necesidad de la multidisciplinaridad de, de todo, ¿no? para entender bien el monumento. Es que es exacto, es decir, eh,
1: mmm, vamos a ver, la multidisciplinaridad la he utilizado sistemáticamente en la totalidad del edificio, en la investigación de la totalidad del edificio. Eh, porque no, nos hemos ido desde las ciencias hasta las letras, con, con todos los, los instrumentos te tecnológicos que, que tenemos por en medio. Sobre todo porque hay un tema que a mí me parece capital, que es que la ciencia es, es única, es unitaria. A pesar de que desgraciadamente en nuestras, en nuestras, en nuestras universidades se fraccionan. Por ejemplo, es, es, es triste que, que no hayan unos conocimientos básicos de matemáticas uh, en, en las carreras de letras y que los, y el, que los conocimientos de, de, de letras no lleguen más allá en las carreras de ciencias. ¿no? Es decir,. Creo que sin esta pluridisciplinariedad el trabajo que he realizado hubiera sido imposible. No tanto el trabajo de reconstrucción, ¿eh? que el trabajo de reconstrucción es más un trabajo eh, específicamente técnico, sino el trabajo de interpretación posterior de lo que había reconstruido y de intentar llegar a, a los orígenes, a los orígenes, estás, estamos hablando de redescubriendo nuestros orígenes, del antiguo Egipto. Que yo creo que es la gran clave del proceso de investigación realizado y que lo iremos viendo en el desarrollo de los distintos podcasts.
0: También te quería preguntar por el aspecto. Una vez tú ya la has reconstruido, al, con esa precisión de cuatro decimales y la ves plasmada en uh -huh. ese modelo de tres dimensiones en el ordenador, ¿qué aspecto tenía? Bueno, que por cierto, lo podréis ver si queréis. ¿eh? Aquí tenemos el libro. Este es el libro que publicó Miquel. Eh, el, el primero de ellos. El primero de ellos, ¿Eh? es autoeditado. Después Larousse lo volvió a publicar. No, es no, es decir, de podéis, ir a, podéis ir a nuestra a nuestra página web y, ahí de, y desde ahí pues podéis acceder a él si queréis eh, leeroslo que vais a disfrutar, como disfruté yo la primera vez pero bueno, ahí os lo dejo eh, Perdonad, la página web es
1: antiguoegipto21, escrito con números romanos.com. pues ahí lo tenéis es ¿no? decir,
0: antiguoegipto.com perfecto, esto te que quería preguntar tú la ves ahí ya reconstruida me imagino que a nivel emocional tiene, tiene que ser algo increíble, ¿no? Es decir el... sí, sobre todo porque Claro, me has hecho una pregunta
1: antes que, que, que no he terminado de, de, de explicar suficientemente. Es decir, la reconstrucción, ¿qué es lo que tiene la reconstrucción? La reconstrucción tiene algo esencial, algo que no se había encontrado hasta ahora, que es que la gran pirámide estaba coronada por una esfera. Entonces, lo que permite la reconstrucción exacta es entender que la gran pirámide no es otra cosa que un símbolo solar. Acordaros que los egipcios eran adoradores de Ra, uh, el, 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 el dios Sol en su cenit. Por otro lado, la, la Gran Pirámide es una montaña y si te imaginas una montaña en su momento mágico, es cuando el Sol la corona. Y de hecho, las, los piramidones que coronan la Gran Pirámide, no, no perdón, la Gran Pirámide, las demás pirámides de Egipto, muchos de ellos tienen un Sol alado encima. Estos señores lo que hicieron fue poner directamente una esfera. Entonces, claro, la emoción de ver que eh, esa idea absolutamente nueva de que la gran pirámide estaba coronada por una esfera permitía su reconstrucción exacta, pues te lo puedes imaginar.
0: Bueno, de ser indescriptible, ¿no? Es decir, esto no lo ha visto nadie, solo lo he visto yo por primera vez. Antes hablábamos de la posible, de un poco la, la soledad, de quien, de quien a lo mejor descubre algo que quizás no lo puede tampoco compartir mucho, y toda esa gestión de emociones tiene que, ser, tiene que ser, no tiene que ser fácil, tiene que ser complicado. Eh, entonces, ¿cuándo empiezas a darte cuenta de que la pirámide te está entregando algo diferente, algo que te llame la atención, cosas que a lo mejor pudieran parecer anómalas?
1: Sí, en la superficie. Eh, mira, lo voy a anticipar. La superficie era 100.000 veces el número pi en reales cuadrados. Y eso, que lo desarrollaremos en el podcast correspondiente, representaba anticiparse en 3.000 años a la evolución de las matemáticas. Porque representaba conocer el, el, el número pi con seis decimales. Posteriormente, di el, el mismo modelo a reconstruir, a, para reconstruir la gran pirámide a profesores de la Universidad Internacional de Cataluña, especialistas en, en dibujo en 3D... Y ahí introdu introdujo un pequeño cambio, que es que el vértice de la gran pirámide estaba siete periódico Codos Reales y me di cuenta que tenía que poner el cuarto, tenía que ser un redondeo, que era 267,7778, porque ya lo, lo había hecho todo en cuatro decimales, tenía que redondear este y ahí resultó que salió el número pico con un decimal más, es decir, eh, con esa reconstrucción realizada por estos arquitectos, que también era una manera de, 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 de validar absolutamente el trabajo realizado, lo que me encuentro es que hay siete decimales en, en, en el número pi, y eso representa mil años más, de tal manera que la gran pirámide se, re, se inaugura en el año menos dos este, mil y el número pi con siete decimales no se consigue hasta el año 1500 de nuestra era, es decir, cuatro mil años después. Claro, imagínate lo que representa esto de darte cuenta de que estás en un monumento, ante un monumento que es tan singular, que tiene un zócalo de un codo real de altura, que es lo que te está haciendo es definir la unidad de medida, que te da 100.000 veces el número pi con siete cifras decimales y además te termina por dar una fórmula matemática que lo que te haces es, es eh, certificarte la reconstrucción. Recuerdo, recordáis que el número pi. Es la relación que hay entre el perímetro de un círculo y su diámetro. Es decir, si el diámetro es 1, el perímetro es 3, 14, 16. Para ser exacto, 3, 14, 15, 92, 65, etcétera, etcétera. Infinitos decimales.
0: Uf, esto ya tenía que ser complicado de asimilar. Sí. Es decir, voy, mucho. A, voy a repasarlo todo a ver si, claro, si no me habré equivocado.
1: Varias veces, pero claro, hubiera sido una burla del destino enorme claro. eh, tener un nivel de precisión de estas características.
0: Claro, y esto es lo que me lleva a la siguiente pregunta cuando tú al final, esto entre muchas otras cosas que te más, más adelante lo iremos comentando, ¿eh? pero te van apareciendo más cosas anómalas, entre comillas, o que según nos, nuestros conocimientos de la historia tenemos sobre cómo cómo vivían los egipcios, bueno, cómo vivían no, sino los conocimientos que ellos tenían científicos, tú presentas la, la tesis ante el tribunal y en algún momento piensas, me van a creer. Bueno, precisamente por
1: eso lo transformo en una tesis doctoral, porque la información que tenía era tan amplia, y, ...y tocaba a diferentes campos de la, de la ciencia... ...matemáticas, geometría, astronomía y geodesia por ejemplo... ...yo me dije, eso es imprescindible... Eh, ...transformarlo en una tesis doctoral... ...porque si no, mm, va a ser difícil... Eh, ...que sea creído eh, por el público... Y, ...y especialmente por los especialistas.
0: Ya para terminar, eh, desde entonces... ...no has parado, son dos décadas... ...más de dos décadas investigando... Sí. Um, sobre la Gran Pirámide y el Antiguo Egipto, y que han dado como resultado, son ya cuatro libros los que has escrito, aparte de este, son sí, cinco en total, sí. pendientes de publicación, para eso estamos editoriales. Hola. Um, pero aparte de, eso, aparte de eso, ¿cómo has podido conciliar vida profesional, vida personal, esta investigación que, como digo, son más de dos décadas? ¿Cómo, cómo te lo has montado, Miquel? Porque tú, yo, yo lo veo complicado.
1: ¿eh? Durmiendo poco, durmiendo poco y trabajando mucho. Es que no, no hay otra manera. Quiero decir que, además, ¿sabes qué pasa? Mira, la pasión es otro uno de los motores del mundo, por no decir el gran motor del mundo. Y si trabajas apasionadamente, eh, eres feliz. Entonces, de alguna manera, también he construido mi propia felicidad con este proceso de investigación.
0: Bueno, pues nosotros creo que también somos felices porque podremos andar más sobre todo esto en el próximo... Y no nos falléis, ¿eh? en el próximo seguiremos en el segundo podcast, seguiremos comentando. Acordaos sobre todo de suscribiros al canal, nos iría muy bien, darle a like si os ha gustado y sobre todo también seguiros en redes sociales, lo encontraréis todo en la descripción del vídeo. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, pues.